0: State ascoltando Shadows, podcast ideato, prodotto e diretto da Me Cantor con la collaborazione di Roberta Sacco. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti che sono l'unica guida nel premio delle Umbre. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è l'8 aprile e io sono raffreddato. Difatti mi sentirete con una voce... (sussurra) punto dicevo con una voce che proviene dalle caverne comunque per il resto eh, va tutto abbastanza bene va un po meglio dell'ultima volta poi ne parleremo e ovviamente parleremo della partita stasera e del momento ci sarà la solita pagina dedicata alle donne all'under 23 che tra l'altro non sta passando un gran momento ma è comprensibile e poi nell'ultima parte parleremo di un paio di argomenti. Vuovo fuori un paio di argomenti argomento interessante su- sulle statistiche che ha la Juventus in questo momento che sono piuttosto strane. E poi due parole sul pasticcio che hanno combinato in nazionale col Covid, perché è veramente una roba da, da rimarcare, perché sono stati veramente dei coglioni, usa- parlando francese. Eh, in ogni caso, con me ci sono i soliti complici, a partire da Federico Ianco. Ciao Federico. Ciao prof, ciao a tutti. Rico Manissero, ciao Rico.
1: Ciao, prof, ciao a tutti.
0: Giulia Chiminelli. Ciao Giulia. Ciao prof. Buonasera a tutti. Tommaso Nevi. Ciao Tommaso.
2: Ciao prof e un saluto a tutti gli ascoltatori. Roberta
0: Sacco. Ciao Roberta.
3: Ciao prof. Buonasera a tutti.
0: Matteo Trevisan. Ciao Matteo. Ciao prof. Buonasera a tutti. Michele Giliberti. Ciao Michele. Ciao prof. Un saluto a tutti. E Mirko Nifarino. Ciao Mirko. Ciao a tutti. Bene. Direi di cominciare senza illuso. Eh, Abbiamo finalmente giocato la terza giornata di campionato, l'8 di aprile. Insomma, che la dice lunga sul tipo di regolarità che questo campionato può avere, per me, zero, però si porterà in fondo perché si deve, eh, fine del discorso. E ce ne parla ovviamente, Matteo. Matteo, hai.
4: Sì, è stata uh, finalmente, ce cioè, la siamo trascinata, l'abbiamo riprogrammata, l'abbiamo rispostata, l'abbiamo aspettata alla fine. Abbiamo giocato questa partita che. Eh, ha cambiato ripetutamente i connotati perché da quella che doveva essere una delle prime giornate di campionato quindi ancora una fase di divenire eh, poi è diventata la partita che doveva farci accorciare sull'Inter e poi è arrivata a essere quello che di fatto è stato cioè una sorta di spareggio per l'ingresso in Champions League è stata una partita come ne abbiamo viste tante quest'anno non tanto magari nei contenuti quanto nel significato perché alla fine dei 90 minuti c'è sempre quella sensazione di dire da un lato finalmente abbiamo svoltato oppure dall'altro che peccato quante ne abbiamo buttate via perché quando la Juve gioca partite della qualità che abbiamo visto in Juve-Napoli pur essendo stata una partita in cui non è è stato tutto perfetto i rimpianti oppure viceversa la sensazione di aver fatto finalmente quel passo verso la svolta tattica, mentale, di intensità fisica e via discorrendo, di sicuro viene. È stata una partita approcciata in maniera diversa dal punto di vista, per esempio, tattico. Perché abbiamo giocato con un 4-4-2 classico in cui la posizione, forse, più dubbia, è stata quella di Danilo, perché lui ci ha abituato a fare da un lato il braccetto della difesa 3, a volte ha fatto il mediano volta ha fatto, secondo me, puramente il terzino. Poi è chiaro che eh, è un giocatore talmente polivalente che ha interpretato il ruolo a suo modo, però effettivamente a me ha dato la sensazione di essere terzino in un 4-4-2 puro e classico, con sostanzialmente quattro uomini sulle fasce. E secondo me Danilo e Quadrado sono stati la chiave di volta della partita, perché l'asse di destra è stato dominante, soprattutto nel primo tempo, dove obiettivamente i due hanno fatto fette il Napoli. Eh, Danilo l'anno scorso è il giocatore su cui mi concentro di più perché è stato nettamente l'MVP di quest'anno e poteva esserci da un certo punto di vista il dubbio se il suo salto di qualità fosse figlio della prestazione no, in realtà secondo me Danilo è semplicemente, ha semplicemente svoltato a livello personale la partita che ha fatto, il modo in cui ha interpretato il ruolo fanno vedere che è lui a essere in uno stato di grazia incredibile perché ha fatto una partita che a me ha ricordato sotto molti aspetti il miglior cancello che abbiamo visto alla Juve, perché pur non essendo un giocatore fenomenale nell'uno contro uno puro, l'intelligenza con cui si è mosso, l'intelligenza con cui è venuto dentro al campo, l'intelligenza con cui ha sovrapposto ha reso anche la partita di quadrado incredibilmente più efficace. Ci sono una serie di azioni, già sul al secondo minuto per esempio, una sovrapposizione fatta alle spalle di quadrado. Precedentemente c'è stato un taglio verso il centro, con, sempre di Danilo, con palla un quadrato che si allarga a portare via un uomo e la palla ribaltata sull'altro fronte. Hanno fatto una partita da duo, tra virgolette, consolidato, come se avessero giocato insieme sempre, e lì ci hanno fatto svoltare. Eh, l'altra nota, secondo me, è rilevante è che eh, abbiamo approcciato la gara molto bene, al secondo minuto noi di fatto abbiamo segnato, Ronaldo ha ciccato una palla clamorosa, e siamo stati estremamente aggressivi nei primi 15 minuti, come era stato nel derby. La differenza rispetto al derby è che trovato il gol siamo rimasti molto più in partita di quanto non sia successo precedentemente, appunto, nel derby. Perché dopo il gol è vero che abbiamo cambiato atteggiamento perché noi abbiamo iniziato molto aggressivi nel primo tempo andando a prendere altissimi. Il Napoli, salvo poche occasioni, ha fatto fatica a ribaltare il fronte perché la nostra pressione li ha fatti scompensare non poco. E... Poi finita finita quella fase, trovato il gol, ci siamo abbassati notevolmente, ma l'abbiamo fatto non in maniera passiva e pigra come avviene di solito, ma in maniera estremamente concentrata, siamo stati molto attenti e questo ci ha consentito poi di costruire una serie di occasioni in campo aperto che è il tipo di gioco che la Juve per gli interpreti che ha predilige. Perché quando tu hai sostanzialmente 4-5 giocatori Così bravi in conduzione, Chiesa, lo stesso Rabiot è un giocatore che ha una corsa notevole e purtroppo eh, poche volte ha potuto metterla in evidenza. Lo stesso Bentancur è un giocatore con degli strappi importantissimi. Ronaldo lo è in parte, comunque un giocatore che fa più fatica a giocare sul corto. Idem, Morata, Quadrado gioca bene ovunque. Ma quando hai questi giocatori, dargli campo è fondamentale. E si è visto visto una partita col Napoli, è finita 2-1 solo perché siamo stati molto disattenti in fase di rifinitura appena lo stato di forma non eccellente di alcuni giocatori ma a parte questo quando possiamo correre lungo il campo e quando riusciamo a difenderci con concentrazione siamo una squadra che è nettamente superiore alle altre il grosso peccato di questa stagione è che non siamo stati in grado buona parte, tantissima parte per sfiga in parte probabilmente per demeriti nostri a trovare una soluzione contro le squadre che si chiudono perché è evidente la differenza che c'è tra una partita come quella giocata col Napoli e una partita giocata come quella col Benevento, che i nostri avversari hanno interpretato la gara in maniera quasi opposta e le partite che noi abbiamo giocato sono sostanzialmente opposte. Eh, A questo punto speriamo di riuscire contro gli avversari che ci mancano, penso al Genoa, di trovare soluzioni alternative, perché non penso che il Genoa verrà a fare una partita particolarmente offensiva, nonostante sia relativamente tranquillo in classifica, e, e speriamo poi per l'anno prossimo di trovare le soluzioni, soluzioni alternative. Diciamo che l'assenza di Dybala e di Arthur, soprattutto però di Dybala e, e Ramsey anche, perché è uno che tutto sommato tra le linee si muove abbastanza bene ed è in grado di, di giocare più o meno da trequartista, sono state particolarmente importanti durante l'anno per le partite chiuse. L'ultima cosa, ultimissima, la menzione d'onore per, per quello che secondo me, nonostante la stagione splendida di Danilo, l'MVP della stagione che è Chiesa, perché è un giocatore semplicemente enorme che si è calato nella realtà della Juve come meglio non poteva fare. Ecco, se un giocatore come Kurushki probabilmente ha risentito di tante cose, tra cui anche l'impatto con la maglia pesante, Chiesa non solo non ne ha risentito, ma si è esaltato in questo contesto, è diventato un giocatore enorme.
5: Se posso aggiungere una cosa a quello che ha detto Matteo,
0: eh,
5: a parte... Sottolineare che anche questa partita come le precedenti, quella che abbiamo perso col Sassuolo e quella che abbiamo pareggiato con il Torino, anche questa sostanzialmente è lo specchio della nostra stagione perché eh, alla fine, eh, come spesso dice il prof, eh, questa squadra non ha eh, mai eh, avuto un crollo netto, ma ha vissuto nel, nell'arco della stagione di eh, minicicli Eh, facendo tre partite buone, una meno buona, una completamente eh, cannata eh, e poi magari ha ripreso con il ciclo positivo. Eh, Quindi eh, anche la la vittoria contro il Napoli è è lo specchio di questa stagione. Eh, Se posso permettermi di fare due annotazioni tattiche, una cosa che mi è piaciuta molto e il movimento di Danilo richiesto dall'allenatore quindi eh, quando eh, c'è da dare merito a Pirlo bisogna farlo con tutte le difficoltà che ha avuto e con tutte le eh, dimostranze che si possono fare ne, nei, su- nei suoi confronti per via dell'inesperienza mi è piaciuto il fatto che spesso dopo aver giocato la prima palla Danilo venisse all'interno del campo per liberarle la linea di passaggio esterna verso quadrato. Eh, che è una cosa, tra l'altro, eh, a proposito di Cancelo, che chiede spesso eh, al City Guardiola, proprio al terzino portoghese. Eh, una cosa che invece non mi è piaciuta è che mh, quando eh, siamo stati ben scaglionati a centrocampo, cioè quando eh, consentivamo i passaggi. In eh, verticale e non eh, in orizzontale. Eh, giocavamo un dentro eh, e poi un fuori con la possibilità di lanciare nuovamente in profondità e invece eh, il secondo passaggio in profondità non riuscivamo a, a, ad avviarlo. Ho notato spesso: oh, Chiesa, eh, lo stesso Morate e anche Ronaldo, sbracciarsi perché dopo che fai un dentro e un fuori, ci si aspetterebbe l'imbucata verso uno dei giocatori più avanzati invece eh, ci è mancato un po' di, di coraggio forse nel rischiare qualche, eh, qualche giocata più in verticale questa è una cosa che eh, s- m- difficilmente si può eh, risolvere in tempi brevi nel senso che eh, come abbiamo visto l'altra sera in Champions League l- un-, un lancio di 50-60 metri di cross nella Juventus lo potrebbe fare Bonucci, devi avere anche eh, in campo i giocatori adatti per poter fare determinate giocate. Quindi eh, mi spiace che eh, avremmo potuto sfruttare meglio alcune situazioni, eh, infatti, eh, secondo me il primo tempo è stato. Eh, ci ha dato molto di meno di quello che avevamo prodotto e questo è un peccato perché poi sai gli episodi ti, ti, ti sono avversi e magari ti ritrovi in situazioni simili a quelle di altre partite e non porti il risultato a casa. Io quando non ci è stato dato il rigore su Chiesa ho detto vabbè, magari sarà un'altra partita maledetta come, quelle, come alcune di quelle passate ma per fortuna poi è, siamo riusciti a portarla a casa eh, anche se nel secondo tempo abbiamo sofferto un po' di più eh, ma nel momento in cui abbiamo fatto i cambi abbiamo un pochettino riequilibrato la situazione atletica e la si è portata a casa insomma un'altra partita in chiaroscuro eh, importantissimo, era importantissimo vincerla per la classifica e per il morale non era una squadra di brocchi prima non è una squadra di fenomeni adesso però eh, Dobbiamo dirla tutta, questa Juve eh, potrebbe essere in una situazione migliore. Pazienza, andato così, eh, cerchiamo ora di, in questo miniciclo finale, di portare a casa più punti possibili e blindare la qualificazione alla Champions che eh, per il progetto futuro è, è quantomeno vitale.
2: Sì, io mh, volevo a- a- aggiungere la mia. Uh dicendo che secondo me è una partita che può essere tranquillizzante quella contro il Il Napoli è stata una gara che una Juventus dovrebbe fare più o meno normalmente che io mi aspetto faccia normalmente davanti a avversari di di questo calibro in scontri diretti che magari non è perfetta ma che può garantirti con abbastanza tranquillità e uh, la giusta apprensione, perché comunque uh, si va ad affrontare un avversario di, di livello può, può garantirti il risultato e queste sono le gare che secondo me uh, ci siamo un po' disabituati a, a, a giocare non siamo riusciti a giocare uh, come volevamo in... Uh, in questa stagione per i motivi ricordati un po' da, da tutti voi che avete parlato prima di me eh, io spero che si possa consolidare questo questo risultato e possa essere replicato eh, un, un atteggiamento del genere anche nelle, nelle prossime gare potrebbe non essere così pesa- pe- penalizzante giocare altri scontri diretti con Atalanta, Milan la stessa gara con l'Inter che potrebbe essere comunque una partita importante per noi credo che possano essere affrontate con con l'attenzione giusta e possano aiutare un pochino a a consolidare ciò che di buono c'è stato contro il Napoli in realtà si è visto in in altre fasi di di questa stagione devo dire che dopo Benevento e Torino partito appena prima e appena dopo la la sosta le aspettative soprattutto le mie aspettative personali non è che fossero altissime colto da un attacco un po' di depressione ovviamente calcistica però c'è da dire che a mente fredda abbiamo sempre sofferto gare attaccate a soste nazionali o comunque a pause e quant'altro e non c'era nessun motivo per il quale questa Juventus non potesse soffrirne ancora di più visto quello che ormai è il mio cavallo di battaglia e la, la, la mia poca considerazione sulla situazione mentale, sulle condizioni più psico che fisiche della, della Juventus.
4: Matteo, tu volevi sì, sì, chiedere. Sì, sì, volevo chiedere due cose a Mirko, scusatemi, non mi funzionava il microfono. Uh, due cose, anzi, in realtà ne avrei tante di curiosità essendo lui allenatore, perché... Mh, ci sono per esempio dei quesiti parli ma Mirko accennava il discorso sulla verticalità e mi stavo domandando chi in questa squadra può ricercarla e sinceramente dei centrocampisti che abbiamo perché in, prima, in primo luogo penserei a loro me ne vengono pochini nel senso che Arthur non è uno che cerca molto la verticale bentancura ha fatto vedere di saperlo fare ma più come cambi di lato piuttosto che come vere e proprie imbucate Rabiot non ce l'ha Uh, Ramsey in questo schieramento mi sembra fuori, da, fuori dai giochi, in generale mi sembra fuori dai giochi della Juve, e McKenny non, non ha quelle caratteristiche. Quindi mi domandavo se lui interverrebbe o se c'è qualche altro giocatore eventualmente che lo può fare. E l'altra cosa, um, come si fa, uh, se c'è un modo, o comunque che modo suggerirebbe lui, Per sfruttare la velocità dei nostri esterni contro quelle squadre che invece ti invitano a giocare nella loro metà campo e di fatto ti accorciano il campo, quindi tolgono a giocatori come Chiesa, come Quadrado, Chiesa peraltro è in grado di ingegnarsi comunque, ma
0: gli
4: tolgono campo e quindi di fatto li depotenziano un po' se lui avrebbe una soluzione, un sistema. Poi ne avrei tante di domande ma mi fermo a queste due.
5: Sì, per, per quanto riguarda la prima domanda sostanzialmente l'ho anticipato prima, in questo momento noi l'unico che è in grado di cercare la profondità eh, con una certa precisione è Bonucci il tanto vituperato Bonucci eh, i nostri centrocampisti eh, presi singolarmente sono molto bravi eh, anzi a volte mi fanno pure arrabbiare proprio perché per le caratteristiche che hanno eh, potrebbero fare di più Bentancur ad esempio Secondo me ieri ha fatto un'ottima partita, eh, con Napoli ha fatto un'ottima partita, eh, ha recuperato dei bei palloni, ha fatto dei tagli importanti, poi però eh, nel momento di fare la scelta, eh, in due o tre occasioni ha sbagliato palloni sanguinari che eh, eh, ci ci avrebbero potuto mettere nei guai. Eh, Il nostro centrocampo, come, come dico spesso, è purtroppo male assortito, perché eh, noi abbiamo Arthur che ha eh, protezione della palla, a gestione della palla eh, in fase di, di costruzione dell'azione è, è, è molto bravo e forse uno dei più bravi in circolazione perché lo dicono i suoi stessi compagni ma anche gli avversari eh, che eh, se ne vedono pochi giocatori così bravi nella gestione del pallone però eh, Arthur è, è bravo a costruire giocando principalmente con i compagni più vicini. Eh, spesso quando può fare l'imbucata anche lui eh, preferisce roteare su se stesso e ripartire. Eh, Rabiot è molto bravo nelle, eh, nel, negli strappi quando uh, ha campo uh, perché ha una, una buona gamba, ha anche una buona tecnica di base e quindi è bravo negli strappi McKenney e Ramsey sono principalmente degli incursori e quindi purtroppo il nostro centrocampo è assortito male magari come scrivevo oggi nella nostra chat basterebbe un solo elemento per sbloccare il meccanismo Basti pensare che Arthur è titolare del Brasile e si trova alla grande con Casemiro eh, Rabiot è titolare della Francia e con Kanté eh, si trova da ad Dio eh, a noi purtroppo manca eh, quel giocatore che nei momenti in cui siamo scaglionati nel campo in cui possiamo fare le triangolazioni eh, trova, ha, la, ha la personalità di eh, fare, le, di fare la, il passaggio in, in profondità eh, verso o L'attaccante che fa il movimento a tagliare in mezzo ai due centrali della difesa oppure a mandare gli esterni eh, a volte lo fa anche quadrato, anche quando parte da dietro eh, al, alle spalle, del, nel lato cieco del, del terzino. Eh, per quanto riguarda eh, la, eh, la seconda domanda, qual era, Matteo? Scusami,
4: sì, sì, eccomi, eccomi scusami, il microfono. No, la seconda domanda era come aprire le squadre che ti invitano a giocare nella loro metà campo perché di fatto poi ti depotenziano completamente la corsa degli esterni gli dai meno campo, fanno più fatica a prenderselo mi viene in mente, non lo so, Chiesa che ha una progressione stupenda Teo Hernandez che può sempre prendere campo perché parte molto più in basso e quindi poi spezza completamente i raddoppi eh, cosa che è più difficile invece per noi
5: Sì, questa è una cosa che è emersa molto più chiaramente nelle ultime partite in cui eh, è sembrato che il nostro schema fosse solo quello palla a quadrato e quadrato la mette al centro per cercare di eh, mettere un un pallone nell'area piccola eh, buono per essere mandato in porta da uno degli attaccanti Eh, la questione è eh, in sé semplice ma al contempo complicata perché quando le squadre sono basse più giochi verso gli esterni e più crei spazio al centro più giochi al centro e più si crea spazio sulle fasce quindi in questo caso la, uh, le soluzioni non sono molte ma o hai degli esterni uh, molto bravi a saltare l'uomo e che quindi giochi sull'esterno che deve essere più largo possibile nel campo pros- probabilmente preferibilmente sulla linea laterale che salta un uomo costringendo così la squadra avversaria a dover allargare le maglie per per andare ad occupare lo spazio sull'esterno lasciato libero dal terzino saltato e quindi hai più spazio al centro in alternativa dovresti muovere la palla così veloce da eh, allargare la difesa avversaria in maniera veloce e trovare poi l'inserimento di un centrocampista eh, in area di rigore e, eh, purtroppo questa è una cosa che ho notato <coughs> che nella prima parte di stagione facevamo di più eh, forse perché avev- abbiamo avuto a disposizione di più McKenney, che è uno molto bravo a fare questa cosa McKenney quando eh, si trova nella parte centrale nella, sulla, sulla tre quarti è molto bravo a giocare velocemente sull'esterno e a buttarsi dentro per andare a creare scompiglio nell'area avversaria Perché l'unico modo che hai di mettere in difficoltà una difesa schierata è è la sorpresa, cioè fare una cosa che loro non si aspettano. Allora, li sorprendi o saltando l'uomo dall'esterno e creando una superiorità numerica, oppure creando una situazione di incertezza al centro, giocando la palla veloce, muovendo la palla veloce con un fraseggio rapido, eh, esterno centro, esterno centro, fin quando tu non giochi finalmente sull'esterno e butti dentro l'area dei centrocampisti che arrivando da dietro hanno il vantaggio di essere in corsa e e di essere difficilmente marcabili dal difensore che è sostanzialmente fermo. Se penso ad esempio alla partita col porto, eh, noi eh, facevamo spesso dei cross eh, con i nostri giocatori già fermi in area e quindi per Pepe e gli altri difensori del Porto era semplicissimo respingere. Eh, Non è è semplice, non ci sono tantissime alternative, lì eh, devo dire la verità, per quello che penso io eh, è, è fondamentale avere i
1: giocatori giusti. Io ritorno un attimo sull'aspetto mentale, eh, anche perché per quel che riguarda gli aspetti eh, puramente tattici, penso che Matteo e Mirko abbiano comunque svisciato bene quello che è stato lo svolgimento della partita. Mi riallaccio piuttosto al discorso che che faceva Tommaso perché eh, ne abbiamo parlato tra di noi e diciamo il mio... il mio stato d'animo nel momento in cui ci avvicinavamo a questa partita era piuttosto simile al suo, cioè ero abbastanza preoccupato. E in un certo senso lo sono ancora, perché diciamo che questa partita fa 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 un po' storia a sé. Diciamo innanzitutto che dopo Benevento e Torino eravamo tutti un po' confusi perché... Era difficile dal mio punto di vista capire se effettivamente questa squadra stava semplicemente seguendo quello che era uh, l'andamento un po' che abbiamo visto dall'inizio della stagione, quindi con alti e bassi, anche se erano due partite chiaramente apportabili e le abbiamo giocate tutte e due abbastanza male, perdendo 5 punti. E diciamo soprattutto dopo la partita con il Torino, che dal mio punto di vista è stata negativa ma neanche tanto dal punto di vista, neanche tanto per un discorso di di gioco, di atteggiamento perché la Juventus l'aveva anche approcciata bene, quanto più che altro per ripetersi costante di certe situazioni di difficoltà determinate poi da, come si è detto tante volte, da errori autoindotti e quindi incapacità di uscire da quelle sabbie mobili che hanno fatto venire tante paure e tanti dubbi perché si è cominciato poi a discutere ovviamente dell'allenatore, della squadra di quanto questa squadra fosse effettivamente convinta di quello che stava facendo e e dunque siamo arrivati a a giocarci questo mezzo spareggio col Napoli in una condizione probabilmente molto difficile il lato positivo chiaramente è che siamo riusciti a compattarci e almeno allo stato attuale delle cose la partita dimostra che la squadra è a tutti gli effetti compirlo e che mette in campo quello che che riesce a fare per quelle che sono le richieste dell'allenatore mentalmente per me è stata una buona partita perché si è 'è vista tanta applicazione Comunque, tanta voglia di raggiungere, di raggiungere un risultato positivo, quindi uh, segno che non, che non abbiamo mollato il colpo sostanzialmente. E, nonostante, poi da, da, dal posto Torino in poi, la, la mia idea era che bisognasse guardare essenzialmente al risultato, proprio perché uh, eravamo a pari punti col Napoli al quarto posto e la soglia proprio l'asticella la del quarto posto non può essere abbassata per cui dobbiamo fare tutto il possibile anche di più per, per restare nei quattro anche a discapito della, della proposta di campo a questo punto e per cui sono, sono contento della risposta della squadra eh, alzo soltanto un flag un piccolo warning sia perché questa stagione ci ha insegnato che non possiamo abbassare l'attenzione neanche, neanche per un istante sia perché questa partita, io credo, sia stata affrontata comunque con delle motivazioni particolari anche per discorsi extracampo. Eh, sappiamo, l'ha detto Matteo all'inizio, eh, quanto l'abbiamo aspettata, quante polemiche ci sono state, eh, tutte le situazioni che si sono create. Sostanzialmente io credo che ci fosse una voglia diversa, al di là del fatto che si, si parla di uno scontro diretto di una grande partita, ma che comunque la squadra ci tenesse tanto a vincerla, e per cui questa è sicuramente una nota positiva perché siamo riusciti a farlo, abbiamo risposto bene, e d'altra parte però bisogna continuare la prossima partita con un avversario completamente diverso come il Geno, che però alle armi per metterci in difficoltà, come si è visto, secondo me sarà da, da tenere sotto, sotto occhio.
6: Io ho vissuto la partita con una certa ansia, devo essere sincero, e mi accodo a quello che hai detto appena te Federico. Anch'io avevo un po' di scoramento, perché ma penso fosse normale e penso fosse anche un sentimento condiviso con gli altri tifosi. Quindi ansia per tutta la partita o quasi, e diciamo che il gol di Dybala un pochino meno ansia, Eh, Però immagino che per chi l'abbia vista da spettatore neutrale sia stata anche una bella partita Perché le occasioni ci sono state, poi il forcing finale del Napoli eh, ha creato anche una certa aspettativa nel nel telespettatore Mm, Solo un paio di appunti volevo fare, mi è piaciuto moltissimo il festeggiamento Magari non vuol dire nulla, però sono quelle cose che ti colpiscono come i giocatori hanno festeggiato il gol di Dybala, è stato bello vedere anche la gente della panchina che poi lo ha sommerso. E ovviamente per lui è stata una liberazione. E spettacolare il salvataggio di Delict su Osimè verso la fine, dove aveva davvero salvato quasi un gol fatto. E poi su Danilo, permettetemi una battuta, io non so se l'ho letta da qualche parte oppure ho qualcuno ha accostato il nome di Dani Alves. Però Danilo lo soprannominerei adesso Danilo Alves perché davvero sta facendo una stagione eh, eccezionale, fantastica e eh, incredibile davvero. Anche ieri è stato uno dei perni della squadra in assoluto. Eh, su Chiesa pensavo, quando l'abbiamo acquistato, che costasse troppo. Ehm, inizio a pensare quasi che, c'è, diciamo che il costo sia più che adegu- sia adeguato e magari forse anche in saldo, se vogliamo, perché per come sta dimostrando di essere mentalmente da Juve, eh, poi il passaggio con l'azione che ha portato poi a golla di, di Ronaldo è stata davvero fantastica, e da vedere e rivedere, ecco tutto qui. Ora speriamo davvero col Genova di continuare questa, diciamo, di riprendere il, il cammino che abbiamo interrotto perché davvero le battute d'arresto col Benevento e Torino hanno fatto davvero male ah, ultima cosa perdonatemi se torno sull'argomento arbitri non so davvero se con il pubblico presente eh, l'arbitro non avrebbe rivisto l'azione del fallo su Chiesa il fallo da rigore perché immagino si sarebbe sollev- sollevato tutto lo stadio eh, perché è stata davvero clamorosa e gli stessi commentatori di Sky insomma lo hanno sottolineato tutto qua
0: bene bene io ti dico guarda eh, concludo diciamo, questo segmento dicendo un paio di cose anche io eh, allora io come sapete bene su Danilo non ho mai avuto dubbi per me è sempre stato un grande giocatore ha fatto delle scelte di carriera che l'hanno penalizzato gli hanno tolto probabilmente gli anni migliori ma rimane un grande giocatore eh, su Chiesa io continuo a essere della mia opinione, nel senso eh, eh, quello che è sicuramente vero è che è un giocatore che caratterialmente è da Juve ma secondo me è tecnicamente è troppo artigianale per giocare in una squadra di alto livello io, in, questa è una cosa che forse non, non, non trova tutti d'accordo ma io la penso così e penso anche che uno come Chiesa non può essere il tuo miglior giocatore se il tuo miglior giocatore è Chiesa vuol dire che devi cambiare qualcosa Questa è la mia impressione. Però, ripeto, è un'opinione e come tale tale rimane. Sulla partita ma secondo me che la partita ha fatto vedere chiaramente che la Juve se non regala vince. La Juve quest'anno credo sia stata in difficoltà forse una o due partite. Io mi ricordo la Juve in difficoltà con la Roma nel primo tempo e mi mi ricordo la Juve in grossa difficoltà con l'Inter a Milano. Poi non è mai stata in difficoltà, ha se mai regalato, che è un altro discorso. Ha fatto errori, ha fatto sciocchezze, ha fatto cose stupide, eh, ma se la Juve non regala è superiore alle altre. Questo è il punto. E in questo appunto si accentuano rimpianti, impianti, Vabbè, ma, ma la stagione è andata così, c'è poco da fare e bisogna, bisogna rassegnarsi. E diciamo, volevo anche introdurre il prossimo minisegmento che eh, è sul discorso il momento attuale si parla di quarto posto diciamo che la partita di ieri ti ha rimesso abbastanza in, in carreggiata eh, perché insomma eh, eh. Dico, come siamo messi ora
1: eh, eh, allora la vittoria di ieri è stata fondamentale Al di là dello scontro diretto di per sé, quanto per il fatto che la situazione in realtà è è ancora piuttosto intricata. Eh, Ci sono eh, sei squadre, dal dal Milan che è al secondo posto, fino alla Roma che è al settimo, in nove punti, Eh, con la Lazio che tra l'altro è al al sesto posto a 52 ed ha una partita in meno, quindi potenzialmente potrebbe portarsi a meno uno dal Napoli. Per cui eh, la classifica è abbastanza corta e ci sono tre posti per sei squadre. Ora magari la Roma fosse un pochino tagliata fuori da questo discorso e le altre invece sono tutte piuttosto vicine. Per quel che riguarda eh, la Juventus eh, il calendario tra l'altro non è nemmeno semplicissimo perché ha di fatto tre scontri diretti che sono contro Atalanta, Bergamo e contro Milan e Inter in casa. in realtà la stessa cosa si può dire anche per le altre squadre perché eh, bene o male hanno tutte almeno ancora un paio di scontri diretti e questo rende la situazione se vogliamo ancora un po' più aggrovigliata perché eh, bisognerà capire quali saranno gli, gli sviluppi delle prossime giornate eh, se consideriamo già la prossima giornata potrebbe dirci qualcosa perché eh, le prime sei sono impegnate tutte eh, fuori casa eccetto Juventus e Roma e hanno tutte impegni sulla carta piuttosto semplici però eh, al di là della Lazio sono tutte squadre che al momento sono in zona di classifica piuttosto bassa, e, a parte la Lazio che gioca contro il Verona, e, eh, giocando però a Verona. Per cui eh, potrebbe già esserci qualche passo falso. Poi già nelle due giornate successive ci saranno degli, degli appuntamenti più interessanti perché c'è Atalanta-Juventus, c'è Napoli-Inter e ancora alla, part- alla giornata successiva, alla 32esima, abbiamo eh, Roma-Atalanta e Napoli-Lazio. Quindi altri due scontri diretti. E quindi direi che passate queste tre giornate potremo cominciare a capire un attimo qual è, qual è l'andamento. La Juventus al momento si trova a 59 punti, quindi a meno uno dal Milan, e un punto sopra l'Atalanta e tre sopra il Napoli. Uh, per quel che riguarda invece la situazione scontri diretti... Uh, la situazione della Juventus non è, non è negativa, però è ancora in divenire, come detto, perché ci sono ancora delle, delle sfide in sospeso, perché contro Lazio e Roma, ad esempio, gli scontri diretti già definiti a favore. Contro il Napoli, eh, peccato per quel rigore che abbiamo concesso a, all'89, al 90, perché ha rimesso in pari la situazione dei, dello scontro diretto, quindi a questo punto... I criteri che diventano dirimenti poi per stabilire uh, chi sarebbe in vantaggio in un eventuale arrivo a pari punti sarebbero la differenza reti uh, in generale, in cui la Juventus al momento è avanti perché ha una differenza reti di 32 e il Napoli a 29. E uh, dopo la differenza reti ci sarebbero invece i gol fatti. e La Juventus qui è in debito invece perché ha 58 mentre il Napoli è a 63. Tra l'altro in questa classifica poi abbiamo l'Atalanta a 68 e la Lazio a 45 come estremi. Per quel che riguarda invece le altre squadre eh, abbiamo la Roma che sostanzialmente è sotto un po' con tutti. Negli scontri diretti deve rigiocare con Atalanta e Lazio ma è piuttosto difficile che riesca a ribaltare la situazione perché viene da passivi pesanti e invece il Milan che deve giocare contro Juventus, Atalanta e Lazio e ha tre situazioni che sono una parzialmente compromessa che è quella con l'Atalanta, le altre due molto in bilico per cui diciamo che al momento conterà molto lo stato di forma delle squadre partita per partita quella che sembra venire dalla striscia migliore al momento è chiaramente l'Atalanta che nelle ultime 5 partite ne ha vinte 4 e ne ha persa una il Napoli era in serie positiva l'abbiamo fortunatamente interrotta speriamo che possa, possa minare un po' le certezze di questa squadra che comunque con, con Gattuso stava avendo diversi problemi prima di una serie di, serie di risultati utili consecutivi e c'è il Milan che invece è già da un po' che balbetta e vediamo se dopo l'uscita alla Coppa riuscirà a riprendere un po' il filo eh, li ho visti un po' cotti sinceramente però eh, lo, mh, lo abbiamo commentato tante volte diciamo da, di partita in partita possono succedere, può succedere tutto il contrario di tutto per cui eh, mh, diciamo, è presto per dare giudizi definitivi su, sul trend che possiamo vedere da qui alla fine sai, secondo me
0: ma guarda, io sul Milan, il Milan è in svantaggio anche con noi, eh? ha perso 3-1 a casa.
1: Sì, per il, per il momento sì, sì.
0: E, e con l'Atalanta quanto ha perso?
1: Con l'Atalanta ha perso 3-0 a Milano,
0: quindi... 3-1 abbia poco, eh? non è che, che c'è questa enorme differenza, quindi il Milan è in svantaggio sia con l'Atalanta sia con la Juventus. E per di più, secondo me, è la squadra che in questo momento rischia più di tutti, secondo me. Questa, questa è la mia impressione cioè il Milan è la squadra che rischia veramente di rimanere fuori dai 4 per quello che io vedo in giro la Juve ripeto se, continu- cioè, se non fa tracolli non ha problemi e a quello ho sempre spensato perché è chiaro che te non farai bene tutte queste partite però ne dovresti fare bene sufficientemente un numero sufficiente da, da, da metterti in quota di sicurezza Ecco, cioè io francamente non lo vedevo prima e non lo vedo ora una situazione eh, drammatica. Certo, eh, chiaro, avendo vinto il Napoli, questo ha dato una bella ripulita classifica, ma insomma, secondo me noi grossi rischi non ne dovremmo correre di non entrare nel quattro. Questa è la mia impressione. Secondo me rischia più di tutti il Milan, perché chiaramente è la squadra più debole, è chiaramente la squadra che ha overperformato e, e ci sta che alla fine non riesca più a giocare. insomma Succedere anche quello. L'Atalanta ha la sua, diciamo, anche lei al suo passo la sua sicurezza. Anche lei arriverà, non non dovrebbe avere problemi. Napoli e Lazio sono due squadre, secondo me, abbastanza incomplete e e che hanno avuto finora un campionato piuttosto, diciamo, anche loro abbastanza altalenante. Non lo so, è, è difficile, però, che ecco, se io dovessi, diciamo, puntare sulla sfavorita, che è quella più probabile che rimanga fuori, in questo momento direi il Milan. Eh Sì, anche perché
1: tutte le squadre che ha dietro in questo momento arrivano di rincorsa, perché lo dicevo prima, il Napoli ha perso ora, però era in serie positiva, Lazio e Atalanta lo stesso, per cui sono squadre in fiducia che adesso non hanno chiaramente impegni, coppe e altro, mentre il Milan inizia un po' a pagare la stanchezza C'è la Lazio che tra l'altro ha un calendario al di là degli scontri diretti che si diceva prima un calendario neanche troppo difficile quindi occhio perché con con il recupero che che dovrà giocare contro il Torino potrebbe arrivare praticamente al ridosso del Napoli e rimettersi in gioco completamente
0: Certo, certo, c'è questa possibilità Bene, eh, diciamo abbiamo parlato direi abbastanza di di, di, di questa parte di calcio giocato ed è arrivato il momento di passare alla seconda parte Bene, e come sempre tocca alle donne e passo molto volentieri la parola alla mia capodidattrice Roberta Sacco. Vai Roberta.
3: Grazie prof. Allora, che dire? Eh, dopo la goleada che le nostre ragazze hanno inflitto alla povera Pink Bari, il eh, 9-1 a il risultato finale, partita che penso non serva eh, che sia commentata più in dettaglio come abbiamo fatto nelle partite precedenti, perché... Eh, il punteggio dice tutto, soprattutto la, sulla differenza delle due squadre e ehm, anche su obiettivi diversi, visto che era proprio il classico testa-coda, prima contro ultima. Eh, I tornei femminili in questo momento sono in pausa nazionale, l'ultima, prima del, del rush finale. Apro e ap- 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 chiudo parentesi, un argomento che poi tratteranno, tra- tratteremo eh, col prof eh, più avanti nel podcast, Raduno Speriamo eh, che eh, non sopraggiungano grossi problemi di contagi come è successo alla nazionale maschile invece, perché sarebbe davvero un peccato. Eh, quindi eh, prima di vivere appunto questo ultimo segmento della stagione, eh, quello più importante, quello che assegnerà i due trofei mancanti, ovvero lo Scudetto e la Coppa Italia, è tempo oltre che eh, di fare un bel respiro e, e, anche di fare un piccolo bilancio di questo ultimo segmento del mese di marzo delle, delle nostre women che è stato eh, un, um, un mese, un marzo fondamentale eh, per quanto riguarda la corsa al quarto tricolore di fila e che eh, nonostante la sconfitta ha comunque messo la Juve in una posizione eh, diciamo eh, non di favorita forse ed è strano un po' dirlo ma comunque positiva per andare a conquistarsi anche la finale di Coppa Italia Eh, come vi avevamo già detto la scorsa volta lo scudetto con questo mese di marzo eh, anche gli addetti di, ai lavori lo considerano mai una questione eh, chiusa ovvero una questione che riguarda più il quando arriverà non il se arriverà per quanto riguarda il nere. anche perché il vantaggio è ormai sufficientemente ampio eh, i sei punti dei due scontri diretti eh, che poi sono sette visto che eh, la Juve ovviamente è in vantaggio e eh, gli, gli impegni, soprattutto il calendario eh, per quanto riguarda le bianconere, non è pro, poi così impegnativo perché tolto la prossima trasferta di Sassuolo e eh, di, di Roma, le altre tre partite in casa che aspettano la Juve eh, sono tre partite mh, abbastanza abbordabili, diciamo. Forse quella un filino più complicata è l'ultima con l'Inter, ma non è un granché. Eh, detto questo, molto probabilmente una. Un, Personalmente penso che la questione Scudetto si eh, chiuderà molto prima. Allora bilancio Eh, contro San Marino la Juve ha fatto quello che doveva fare ve l'avevamo raccontato eh, una una partita tutto sommato tranquilla tranne magari gli ultimi minuti quando San Marino aveva un po' riaperto per qualche minuto la gara. Poi subito dopo è arrivata forse la, par- eh, anche forse, eh, la partita più bella, eh, forse più emozionante eh, che ha giocato la Juve, l- quella che io chiamo la rullata al Milan, eh, ovvero la partita che ha stabilito eh, veramente le forze in campo e la superiorità della squadra di Rita Guarino, una partita perfetta. Eh, il Milan, come avevamo già detto, ha un po' rimpianto di non averla giocata con Jane Jane, eh, la, la loro centrocampista centrale di rottura, ma in fondo noi potremmo anche lamentarci eh, ancora di più dicendo che noi la doppia sfida con Leone l'abbiamo giocata senza Pedersen, che forse è un filino pesa un po' di più eh, della, dell'assenza della, della rossonera. Ma a parte questo c'è stato anche l'infortunio di Bonanzea che poteva andare a un po' a pregiudicare eh, la trasferta di campionato di Firenze. E questo è stato un rischio calcolato da parte di Guarino perché ricordo che Bonansea si era fatta male proprio nella gara contro il Milan, aveva avuto un piccolo affattecamento. Eh, dopo una settimana c'era la, l'andata di Coppa Italia a Roma, eh, Guarino ha deciso di portare con sé Bonansea, l'ha fatta entrare perché la squadra era sotto nel secondo tempo, un rischio che noi abbiamo definito calcolato e eh, alla fine poi si è dimestrato tale perché nonostante l'infortunio eh, la squadra poi di gruppo, eh, di voglia, insieme, l'abbiamo, l'abbiamo definito la scorsa puntata, è andata a vincere di, con il cuore a Firenze con la doppietta di Staskova, eh, che secondo me è quella che ha messo poi il punto esclamativo sullo scudetto, prima appunto della settimana successiva della goleada eh, sul Bari e proprio eh, forse è un caso che sono arrivati proprio i 9 gol come sono i 9 c- punti che in questo momento mancano al bianconere per poter festeggiare matematicamente lo scudetto ehm, quindi questo è un po' riassunto di quello che è successo in me- in- nello scorso mese di marzo quello che ci aspetta invece ce lo dirà Giulia
7: sì, allora io torno un attimo sulla partita con, con il Bari che come giustamente diceva Roberta in realtà ha ben poco, ha ben poco da dire, potete immaginare la classica, il classico tiro al, tiro al bersaglio della prima contro l'ultima già eh, purtroppo destinata alla retrocessione. Eh, quella della Juve contro il Bari è stata la diciassettesima vittoria in 17 partite, eh, vittoria con cui quindi le ragazze hanno eguagliato la striscia della stagione d'esordio del 2017-2018, quindi vedremo se eh, nella prossima trasferta contro il Sassuolo riusciranno a eh, superare anche questo record. È stata la prima volta che la Juve ha segnato eh, nove reti reti in una partita di Serie A e in gol sono andate Urtig, che eh, nelle ultime otto partite, vi do qualche dato, perché è una partita che davvero può essere raccontata solo così, eh, Urtig nelle ultime otto ha trovato è stata decisiva in nove reti quindi ha segnato sei gol e tre assist Ehm, poi c'è stato il gol il gol di Sembrat il gol di Stascova di Salvai e poi i gol di Girelli praticamente Girelli si è presentata alla partita con il Bari dopo essere stata agganciata eh, da Valentina Giacinti nella classifica capocannonieri Giacinti aveva segnato il giorno prima un poker eh, nel derby contro l'Inter E eh, diciamo che nel primo tempo Girelli ha cercato in più occasioni di ehm, di sbloccarsi non trovando mai il gol, dobbiamo dire anche grazie a, eh, sembra eh, un po' ridicolo dirlo in una partita in cui ha subito 9 gol, ma in realtà il portiere del Bari secondo me ha fatto un'ottima partita, ha fatto delle parate molto importanti proprio su Girelli, soprattutto nel primo tempo, ha salvato almeno... Eh, tre o quattro occasioni clamorose di testa su, su Cristiana e quindi diciamo che eh, la nostra centravanti sembrava essersi un pochino, si stava innervosendo ecco per non, per, non, per non riuscire a sbloccarsi invece poi nel secondo tempo ha segnato eh, il gol del 4-1 con su un assist meraviglioso di Salvai di sinistro che gli ha messo praticamente il pallone sulla testa il 6-1 a in rovesciata il 7 a 1 con una cannonata di destro all'incrocio e poi ha chiuso con, con il 9 a 1 eh, di nuovo di testa. Quindi è arrivata a, a quota 20 gol in 17 partite e diciamo ha eh, così ridistanziato eh, Giacinti eh, rimettendosi saldamente a capo eh, diciamo, della, eh, della classifica cannonieri. Per quanto riguarda Il mese di aprile cosa aspettarci? Come diceva appunto Roberta, adesso c'è la pausa della nazionale, l'Italia sarà impegnata in una doppia sfida, in una doppia amichevole contro eh, l'Islanda, il 10 e il 13 di aprile. In realtà quella del 10 è sostanzialmente un allenamento tra squadre, l'amichevole vera e propria sarà quella appunto del del 13 di aprile. Peraltro ci sono tante novità tra le convocazioni, tante ragazze eh, giovani alla prima convocazione, quindi sarà, sarà sicuramente interessante da seguire. Tornando però sulla Juve, gli impegni del mese di aprile sono due, sostanzialmente appunto come vi dicevamo la trasferta contro il Sassuolo il 18, ad, uh, il 18 aprile, che è sicuramente sarà una partita non, non semplice, il Sassuolo poi ne parleremo sta andando. Sta facendo una, un grandissimo campionato, una grandissima stagione, però la Juve può andare sostanzialmente tranquilla anche perché onestamente parlando... Eh, Sicuramente volendo anche un bonus da giocarsi, ecco quindi ci auguriamo di noi, ci auguriamo che prosegua e che batta il record delle delle 18 vittorie consecutive. Però, tutto sommato, eh, la Juve può andare può andare serena, diciamo, giocarsi. Questa partita, Eh, l'impegno centrale del mese sarà invece sicuramente il ritorno della semifina. Finale di Coppa Italia eh, contro la Roma, dove invece le ragazze dovranno eh, ribaltare il 2-1 subito fuori casa d'andata e eh, la partita qui si giocherà il, il 25 di aprile. Diciamo che, eh, come vi avevamo già, già detto, per noi il discorso scudetto è sostanzialmente, è sostanzialmente chiuso. Eh, l'ultimo obiettivo. Comunque, fondamentale e centrale per le ragazze è appunto la Coppa Italia, e quindi vedremo il 25. Ma siamo fiduciosi sicuramente che, eh, che la partita, che il risultato sarà, eh, sarà ribaltato. Ecco.
3: Sai che a me piace fare un po' eh, Bastian Contrario, no, Giulia? Più o meno diciamo. Però a questo punto, se noi consideriamo lo scudetto chiuso, io penso che, che eh, sarebbe anche giusto nei confronti di chi ci ascolta fare eh, un po' di. No, eh, travestirci un po' da Nostradamus e eh, secondo noi dire quale potrebbe essere la partita dello scudetto. Allora, sarebbe facile dire che eh, se dovessimo vincere con il Sassuolo. Eh, Al 99,9% è molto facile che la partita con lo scudetto possa essere già la prossima, per un motivo semplice, che eh, tranne la prossima partita, eh, cioè dopo la prossima partita, il Milan ha tutte partite molto molto difficili. Infatti, oltre che giocare eh, a Roma, giocherà con Sassuolo dovrà ospiterà la Fiorentina e eh, l'ultima partita invece, eh, meno complessa, ce l'ha proprio solo l'ultima giornata, quindi un cam- è un calendario molto complicato. E da questo punto di vista, forse molto inter- è molto più interessante la lotta eh, per il quinto posto. Proprio perché scusa, per il secondo posto, perché ci sono proprio cinque punti tra Sassuolo e Milan con uno scontro diretto in casa del Sassuolo da giocare e e io sono un po' diciamo combattuta eh, perché eh, da una parte spero eh, che Sassuolo possa eh, raggiungere il secondo posto perché con la stagione che ha fatto non me ne voglia il Milan eh, ma vista la differenza di qualità delle squadre forse il Sassuolo è quella che merita di più delle due anche per il tipo di gioco espresso e per i miglioramenti che ha avuto che merita di andare in Champions League Eh, dall'altra parte però come hai detto tu giustamente mi dispiacerebbe un po' ehm, interrompere questa striscia sarebbe davvero carino arrivare fino fino all'ultima giornata e fare 22 su 22 Eh, poi voglio anche vedere eh, chi direbbe ehm, qualcosa da questo punto di vista alla Juve Eh, però io se dovessi scommettere due centesimi, io direi proprio che eh, Juve-Florenzia mi voglio buttare, potrebbe proprio essere la partita in cui festeggeremo il tricolore.
7: E io mi accodo. Scommettiamo
3: <ride>
7: Scommettiamo su... sulla Florenzia.
3: Vai. Ok, allora, andata. Lasciamo un attimo da parte l'Italia un momento e ci tuffiamo un attimo in Champions League perché prima della Paso Nazionale la settimana scorsa e la settimana prima si sono giocate i eh, quarti di finale di Champions League eh, che ci hanno portato eh, praticamente tre semifinaliste su quattro eh, non abbiamo ancora la quarta eh, fi- semifinalista ovvero PSG o Leone perché purtroppo è scoppiato un cluster, un focolaio eh, nel, proprio nel, nel gruppo della squadra del Le- Leone con addirittura 16 positivi e la UEFA è stata costretta a rimandare la gara eh, alla seconda metà di, di aprile. Eh, il Lione comunque aveva vinto Parigi 1-0 risultato sorprendente direi visto i precedenti Eh, eh, i scarsi trofei e le vittorie del Lione in Champions League Eh, detto questo cosa Eh, cosa ci hanno detto questi quarti di Champions Eh, secondo me due cose ovvero che forse l'antagonista principale a, a Lione è il Barcellona quindi arriva dalla Spagna, Eh, mentre secondo me il il Chelsea e il City ne escono leggermente, soprattutto il City ne esce ridimensionato, nel senso che, mi spiego meglio, il Chelsea ha passato il turno, io ho visto soprattutto la partita di andata, però non mi ha fatto una grande impressione. Contro il peggior Fosburg degli ultimi anni ha fatto soprattutto fatica nella gara di andata che tra l'altro si è giocata eh, in, in, in campo neutro. Mentre il City ha preso la paga dal Barcellona, eh, Barcellona, che proprio, Barcellona City si è giocata a Monza, ha vinto 3-0 mentre al ritorno Barcellona ha controllato agevolmente 2-1. L'unica cosa però è che il Barcellona ha avuto una pessima notizia proprio oggi ovvero che probabilmente dovrà fare a meno fino a fine stagione della sua, di una delle sue giocatrici più forti ovvero l'attaccante Oshoala, e quindi è veramente eh, penso ormai tutto parecchiato per festeggiare guarda un po' di una nuova vittoria sul Leone penso che il mio euro stavolta me lo gioco abbastanza certa Covid permettendo.
7: Io prima di di questi quarti eh, avrei scommesso sul sul PSG, tu lo sai Roberta ne avevamo parlato, Eh, obiettivamente dopo però la sconfitta interna con il Rione vedo difficile difficile che al ritorno si si possa ribaltare la situazione, è vero che bisognerà vedere come appunto Sistemano la faccenda COVID COVID, a a Lione, però a questo punto temo anch'io che, dico temo perché sinceramente sarebbe anche ora di eh, cambiare (ride) cambiare il nome sulla coppa del vincitore. però a questo punto penso anch'io che sia probabile che, che prosegua, diciamo, la la, la striscia vincente del Lione. Per Per quanto riguarda le inglesi,
3: No, dico, diciamolo, l'hanno, l'hanno rotto un po' le scatole questi francesi, facciano un po' vincere anche gli altri.
7: Appunto, e sulle inglesi sono sostanzialmente d'accordo, soprattutto dal City ci aspettavamo molto di più, ma già per la verità nella partita contro la Fiorentina ci aveva abbastanza deluso, soprattutto all'andata. E... Non so, vedremo.
3: Ok, allora ritorniamo in Italia eh, dopo questa piccola escursione, eh, secondo me dovuta ai quarti di Champions League. Eh, passando a un po' la notizia della settimana, ovvero eh, Piovani, eh, il mister del Sassuolo, ha vinto la panchina d'oro, la seconda in tre anni. La domanda che si, è, si sono fatti, eh, soprattutto i tifosi della Juve, ma anche tanti addetti lavori, eh, è giusta questa questo premio a Piovani? Allora rispondo io, poi lascio il, eh, il microfono a Giulia. Secondo me eh, a livello assoluto eh, non è sbagliato perché Piovani comunque sta facendo un lavorone a Sassuolo e il Sassuolo si dimostra come abbiamo già detto più volte una società che lavora molto bene ed è un allenatore che ha dimostrato più volte anche, anche a brescia di essere eh, un po' un fuori classe della categoria uno, uno di quelli che è capace davvero eh, a, a lavorare e a far migliorare le sue giocatrici però eh, penso anche che eh, in questi tre anni perché non dobbiamo considerare questa stagione il premio è la scorsa quindi quella che è stata troncata dal covid sia un abbastanza Ridicolo, eh, io eh, ho usato in una chat la parola curioso che eh, in tre anni Rita Guarino abbia vinto tutto quello che si poteva vincere, supercoppe, campionati, eh, Coppa Italia e non abbia ancora vinto i suoi colleghi, i capitani non non gli abbiano ancora dato, riconosciuto il suo premio. E quindi la sua bravura assegnandole la panchina d'oro quindi eh, io non so e, e, e mi collego a quello che dicevo prima eh, voglio vedere se poi quest'anno dovessimo riuscire a fare 22 su 22 vincendo lo Scudetto, vincendo anche la Coppa Italia dopo aver vinto la, la Supercoppa voglio vedere se eh, l'anno prossimo qualcuno avrà il coraggio di non dargliela Perché eh, se eh, Piovani ha delle giocatrici giovani che ha lanciato, eh, io penso che il lavoro di Guarino non su Girelli, eh, su Buonansea, che comunque andrebbe sottolineato, eh, quindi sulle Big, ma il lavoro che sta facendo sulle giovani, perché Caruso, eh, io aggiungo eh, anche eh, Stascova che sta esplodendo... Io aggiungo Angole undorf che è una ragazza veramente brava e che secondo me anche lei è un altro colpo azzeccato perché ha tutto per, per fare bene e molte altre, Glion che ritornerà indietro che è fortemente voluta la, la fortemente voluta proprio Rita Guarino, siano giocatrici che sono state migliorate. Io sfido a dirmi un, una giocatrice che non sia stata migliorata da Guarino. Poi c'è l'esempio lampante. Eh, che è Ekrot che penso sia l'esempio più bello che si può fare perché è una che è arrivata qua che non sapeva neanche da che parte si doveva difendere a momenti e in sei mesi eh, Guarino l'ha fatta fatta diventare una decente giocatrice di calcio capace di difendere e anche di essere decisiva in zona gol quindi il mio punto non è sul premio a Piovanni ma sul fatto che in quattro, in tre anni non sia stato riconosciuto almeno un anno il lavoro di Rita.
6: Come ve lo spiegate? Perché ci sarà una spiegazione. Qual è la vostra opinione? Ecco, questo, Da questo punto di vista sarei curioso di conoscere la vostra opinione.
7: Ma eh, guarda, la spiegazione non saprei. Peraltro guardavo oggi eh, proprio le votazioni. Piovani ha ricevuto nove voti Gans del Milan 6 e Guarino 5, cioè addirittura arrivata terza. Ora io faccio una premessa, vabbè, ha già praticamente detto tutto Roberta. A me eh, Piovani è un tecnico che piace molto, tra l'altro è anche mio concittadino, quindi nutro anche particolare simpatia per lui, eh, a parte gli scherzi. L'anno in cui ha lavorato a Brescia, eh, me ne hanno parlato molto bene, sia professionalmente che umanamente. A Brescia ha lasciato un bellissimo ricordo e ha fatto un lavoro anche, eh, anche molto importante. Eh, vi ricorderete che il Brescia nel primo anno di vita della Juventus Women si è giocato eh, lo scudetto nello spareggio sostanzialmente ai rigori eh, contro il Brescia di di, di Piovani e di Girelli tra l'altro e sostanzialmente poi il Brescia non avendo avuto la possibilità di reiscriversi al campionato l'anno successivo avendo ceduto il titolo sportivo Piovani non ha avuto la possibilità di giocarsi la Champions come avrebbe meritato con Eh, con il Brescia l'anno dopo è andato a Sassuolo l'anno scorso ha fatto sicuramente un buon lavoro perché eh, come diceva Roberta comunque Sassuolo è una società che lavora bene, è una squadra molto giovane, tra le più giovani in Italia e lui sicuramente quest'anno sta confermando il lavoro importante che ha iniziato l'anno scorso, il Sassuolo si sta giocando sostanzialmente l'accesso alla Champions League con il Milan, sarà molto difficile prima di tutto perché il Sassuolo a differenza del Milan deve ancora incontrare la Juve, ve l'abbiamo detto prima lo farà eh, a metà aprile e perché i punti di distacco sono sei, no, sono 5 con 5 a 5 gare dalla fine, quindi è, è impresa ardua, però il fatto che lui abbia portato comunque il Sassuolo a giocarsi il secondo posto sicuramente è conferma di un lavoro straordinario che sta facendo. E quindi io mi accodo a quello che diceva Roberta, sostanzialmente... Eh, non è ingiusto dare il premio eh, a Piovani non è giusto non darlo a Guarino che forse è un po' diverso perché un'allenatrice che ha vinto tutto quello che vi ha detto Roberta poco fa eh, non l'ha mai vinto eh, è un po' eh, così mh, fa abbastanza ridere, se noi leggiamo l'albo d'oro della panchina d'oro vediamo che l'ha vinto tre anni Bertolini per il, al Brescia due volte Piovani perché vinto questa, l'ha vinto quest'anno ma anche per la stagione proprio al Brescia, una volta fattori della Fiorentina una volta Bavagnoli della, della Roma che manchi sinceramente Guarino che è senza ombra di dubbio la migliore allenatrice eh, italiana fa abbastanza, fa abbastanza sorridere poi non mi dilungo perché già, già Roberta avevi detto tutto tu insomma. sì
3: no io penso che tra quelli che hai citato quello più ridicolo sia Bavagnoli perché con i mezzi a disposizione ha veramente fatto un campionato scarso, doveva stare assolutamente eh, dalle parti col Milan, quindi quello, vabbè, eh, hanno votato così per rispondere a Michele, Do- per darti una risposta dovrei in- pensare male, eh, quindi non voglio pensare male e va bene così. Vediamo il prossimo anno, veramente se riuscissimo a fare la tripletta italiana eh, di forza, eh, se qualcuno avrà ancora il coraggio di non darglielo. A quel punto personalmente guiderei il carro per far scoppiare il putiferio perché a questo punto sarebbe palese che eh, la stiano boicottando parecchia gente. Eh, detto questo, per finire l'argomento, prima di, dire, eh, di passare all'ultimissimo punto minuto e ridare lo spazio al prof, penso che il, il, il Piovani risponda a questa domanda, è corretto il suo premio? Luigi ha risposto, mi sembra un po' ingiusto che di fronte ai risultati di questi quattro anni Rita Guarino non l'abbia ancora vinto. L'ammiro molto per la sua umanità e la sua sincerità. Ha una squadra forte, è vero, ma non sempre questo vuol dire vincere. E questo penso che metta al punto e che faccia vergognare qualcuno che ha votato Gans sopra, soprattutto a a lei. Allora, prima di appunto ridare la, la linea al prof per l'ultimo pezzo eh, e a Michele per l'Under 23, penso che sia doveroso, eh, e l'abbiamo aggiunto proprio nell'ultimo, l- all- nell'ultimissimo momento, raccontare un po' la storia eh, del giorno che arriva dalla Spagna. E, è una storia me- meravigliosa perché eh, ci dà una grande lezione, eh, finalmente, di parità di genere è un po' un motto di orgoglio da parte del mondo calcistico maschile che difende eh, la passione della, del, delle, delle ragazze, del calcio femminile. E questa storia, quindi sono proprio solo un minuto, due minuti, eh, ve la racconterà Arriva dalla Spagna, ve la racconterà proprio Giulia.
7: Sì, sostanzialmente è successo che in occasione dei dei quarti di Champions League tra Real Madrid e Liverpool che si sono giocati giocati martedì, succede che eh, dopo la vittoria del Real Madrid il portiere eh, della squadra femminile del del Real Madrid, Misa Rodriguez, posta eh, una foto su Twitter, o meglio posta su Twitter sostanzialmente due immagini eh, affiancate eh, una conteneva l'esultanza di Asensio e l'altra eh, una sua esultanza sostanzialmente identica a quella di Asensio e scriveva sopra misma passione, cioè stessa passione, no? di fatto paragonando le, le due esultanze e esultando quindi per la vittoria dei, dei ragazzi. Succede che la ragazza riceve tra le risposte una valanga di insulti di qualunque genere che mi rifiuto di ripetere ma veramente è una cosa di una tristezza unica Per essersi permessa sostanzialmente di paragonarsi ad Asensio o di aver messo sullo stesso piano, eh, per così dire, la passione eh, della squadra femminile con quella quella maschile, a questo punto, ehm, avendo ricevuto tutti questi insulti, decide di rimuovere il tweet e a questo punto la notizia poteva così passare anche sotto traccia perché chiaramente, eh, insomma, eh, il, il, il. l'impatto mediatico mediatico poteva poteva passare passare inosservato. Invece succede una cosa molto importante, cioè che eh, Asensio, quindi giocatore del Real Madrid, riposta su Twitter esattamente le stesse due immagini, eh, quindi eh, riposta sostanzialmente il tweet che la ragazza aveva dovuto cancellare, con l'hashtag misma passion e aggiungendo uh, queste parole dice nessuno ti deve impedire di dire ciò che pensi. Il caso a questo punto esplode sul web e uh, tanti altri giocatori del Real Madrid fanno, uh, fanno come Asensio, quindi Casemiro, Valverde, Carvajal, Marcelo, Varan uh, postano le stesse immagini delle loro esultanze affiancandole a quelle della, delle, ragazze della squadra, della, delle ragazze della squadra femminile e del portiere appunto di Misa che era stata eh, vittima di questo genere di di insulti. Eh, La cosa poi si allarga perché eh, lo lo stesso tipo di solidarietà eh, innanzitutto arriva dal dal profilo ufficiale del Barcellona che twitta la foto di Messi e di Caldenti, quindi della centrocampista della squadra femminile che eh, esultano nella stessa maniera con 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 le braccia verso a indicare il cielo e a questo punto tanti altri atleti eh, del del mondo maschile e tantissimi altri club tra cui anche dobbiamo dire la Juve fortunatamente twittano eh, Misma Passion eh, e twittano le le immagini affiancate dei giocatori del del club della squadra maschile e eh, eh, di quelli della femminile La, la Juve ha twittato la foto di Cristiana Girelli e di Cristiano Ronaldo con la, con la stessa esultanza e quindi a questo punto il caso chiaramente era, era esploso e ci piace anche sottolineare il fatto che eh, il quotidiano marca ha deciso di mettere la notizia in prima pagina, quindi sulla p- prima pagina del quotidiano di oggi c'era una gigantografia di, delle immagini di eh, a e di, e di Misa eh, con, eh, con il titolo Misma Passione, quindi probabilmente fosse, se fosse successo in Italia la cosa sarebbe finita tra le ultime pagine eh, forse dei quotidiani, invece in Spagna hanno dato grandissimo risalto alla cosa e devo dire che aver visto comunque che l'iniziativa è partita da eh, da Asensio e, e di seguito diciamo da tutti, gli altri, da tutti gli altri giocatori, dai club avendo visto quindi la, la solidarietà che ha ricevuto, eh, che ha ricevuto Misa eh, ci ha come dire rincuorato eh, dall'episodio veramente mh, imbarazzante che era, stato, che era stato quello insomma di, di, di insultarla per aver postato giustamente eh, una foto peraltro molto bella
0: bene grazie grazie per questa splendida storia e e, insomma sono cose che fanno piacere insomma se si muove se si muovono i calciatori uomini è un segnale importante ma sta succedendo una cosa che, che non mi sorprende e che è già da un po' che succede che in generale i calciatori sono molto migliori dei loro tifosi in questo momento cioè sono maturati di più di quelli che li tifano chiaro perché io insomma sono cresciuto in dei periodi in cui i calciatori erano veramente subumani, veramente subumani, e la gente, diciamo, normale era più normale. Ora invece i calciatori si sono evoluti, per ovvi motivi, e invece, diciamo, eh, il tifoso meglio è diventato notevolmente più subumano di quanto fosse prima. E questo probabilmente è anche il segno dei tempi. In ogni caso, eh, a questo punto dovrebbe toccare a Michele con... Il suo intervento sul, sull'Under 23, che mi pare abbastanza in difficoltà, no, Michele?
6: Eh sì, ci tocca bere questo amaro calice perché praticamente avevamo commentato l'ultima vittoria della Juventus, Under 23 con il Grosseto fuori casa, e ci, ci ritroviamo a commentare una sfilza di sconfitte: la prima con la Pergolettese 4-2, poi Pro Patria 1-0 e Alessandria 2-0. Ora con l'Alessandra ci poteva stare, voglio dire, era comunque la squadra che attualmente è seconda in classifica. Pergorettese e Propatria fanno male, anche perché la Propatria si trova sopra di noi in classifica. La Pergorettese attualmente è è di poco al di sotto. L'ultima partita che abbiamo giocato, che è stata con la Pistoiese, si è giocata eh, ieri... Ieri pomeriggio mh, ha visto uno scialbo 1-1 finale che francamente non aiuta il morale e ne ha nemmeno la classifica. Attualmente, la Juventus si trova all'ottavo posto, e sempre in zona playoff a 47 punti, con mh, sopra di lece, il Pontedera che ne ha 49. E sopra ancora eh, il Lecco con 56. Sotto abbiamo Albino Leffe con 47 punti come, come la Juventus, con differenza a reti differente ovviamente e a sfavore, e Grosseto con 44. E la prima del fuori dei playoff è appunto la Pergolettese che ho già citato, all'undicesimo posto con 43 punti. Ora il problema grosso è che abbiamo eh, domenica la partita alle 12.30 con il Pontedera. Pontedera, che è una delle squadre che si trova sopra di noi, e quindi una partita decisiva poi il, ad aprile, 18 aprile abbiamo uh, la partita con il Renate che fino a poco tempo fa era la, la capolista è attualmente è scivolata al quarto posto e, e alla fine mancheranno solo altre tre partite contro Olbia, Carrarese e Piacenza sono tutte squadre che si trovano nella parte bassa della classifica non in zona di retrocessione ma comunque su, um, ai limiti della zona di retrocessione preoccupante anche la sterilità dell'attacco, eh, voglio dire in quattro partite abbiamo segnato eh, tre gol, di cui uno, eh, di, anzi due, eh, da giocatori che non sono veri e propri under 23, cioè Brighenti e il capitano Alcibide. Ma quello che mi ha preoccupato di più sinceramente è stata un po' l'involuzione nel gioco. Ho visto una squadra abbastanza spenta, mh, che ha creato poche azioni da gioco in tutte le le ultime partite fatte e si è sentita tantissimo la mancanza di Filippo Ranocchia domenica con, contro il Pontedera. Poi, che sono enormi, eh, Pirlo giustamente pensa anche ai suoi interessi, quindi. Ubi Major, Minor Cessat e si porta in prima squadra degli elementi fondamentali per l'Under 23. Eh, a parte di Pardo, eh, Dragosin e i fagioli, l'Under 23 li ha avuti per pochissimo tempo in fondo e sarebbero stati dei titolari inamovibili. e Ultimamente si è portato dietro anche Felix Correa, pur non avendo lo schierato, che è stato soprattutto nella prima parte della stagione il capocannoniere dell'Under 23, ora raggiunto da Brighanti, appunto anche gli 7 gol. Eh, non credo che sia in discussione eh, la partecipazione ai playoff. Certamente una classificazione all'ottavo posto non aiuta per il proseguo dei playoff e per le possibilità, seppur minime, di poter arrivare in Serie B. Vedremo, eh, le prossime partite sono, sono cinque, sono tutte decisive appunto e cerchiamo di non farci male, spero soprattutto che si riveda di nuovo quel gioco corrale che eh, diciamo, aveva anche eh, salvaguardato, aveva dato una, una bella impressione di una squadra che giocava anche bene che riusciva a vincere sempre nella difficoltà, tenuto conto anche della bassa età dei, dei giocatori e che ultimamente si è un, si è un po' persa ecco, questo è, questa è stata la mia, la mia impressione la partita con l'Alessandria è andata così eh, l'Alessandria era nettamente più forte, si è visto eh, le altre diciamo erano partite che abbiamo giocato male e non ci siamo minimamente fatti sotto abbiamo subito tantissimo il gioco degli avversari Diciamo che a differenza delle altre partite non c'è stato un solo tiro in porta, un solo gol da parte degli avversari che poi ha portato a pareggi o sconfitte immeritate. Eh, sono state partite giocate proprio male, ecco. speriamo di invertire la rotta.
3: Sì, posso solo dire una cosa, eh, penso che la partita mh, peggiore sia stata proprio con eh, la Pistoiese, perché la Pistoiese è una squadra molto in difficoltà, eh, io vabbè, seguendo l'Alessandria proprio in, questi, in queste ultime partite, questa rincorsa al Como, prima in classifica, sto tenendo un po', i, un po di statistiche e un po' di conteggi. Ecco, la Pistoiese è stata la, la squadra peggiore del girone di ritorno, ha fatto solo 6 punti, e il sesto proprio l'ho guadagnato con la Juve e quindi penso sia davvero un passo falso m- grave tra virgolette una partita assolutamente che poteva vincere eh, detto questo poi magari ne parleremo la prossima volta o, o quando ci sarà tempo eh, perché poi dovremo spiegare Michele come funzionano i playoff eh, ci tocca eh, anche perché ci sono delle novità, ehm, la, la più, una delle più importanti è che il campionato è slittato di una settimana, eh, la prossima settimana non ci sarà il turno infrasettimanale e finirà quindi non più il 25 aprile ma il 2 maggio, quindi i playoff inizieranno il 9.
6: Eh sì, poi tra l'altro ho dimenticato di dire che la Pistoiese era praticamente penultima in classifica quando l'abbiamo affrontata e veniva da quattro sconfitte consecutive effettivamente è stato la... il pareggio, eh, non ci stava, era uno di quelle partite assolutamente da vincere. Comunque sì, più che mi, mi tocca, ti toccherà spiegare il meccanismo dei playoff, visto che l'hai studiato eh, sia nella vecchia versione che in quella attuale, quindi vedremo, vedremo. ascolteremo tutti con piacere.
3: Guarda, l'ho studiato talmente tante volte che ormai penso di ripeterlo nel sonno insieme a anatomia <ride> patologica. <ride> Chiuso, <ride> basta.
6: Va bene, prof, diridiamo la linea.
0: Sì, grazie ragazzi. Eh, e grazie Michele. Sì, direi che la seconda parte si può considerare chiusa e possiamo passare alla terza. Bene, e, e cominciamo la terza parte. La terza parte affronteremo un paio di argomenti. Eh, il, il primo argomento che affrontiamo è questo. Non l'abbiamo parlato. Eh, lungamente di come la Juve quest'anno abbia offerto prestazioni non soddisfacenti prestazioni altalenanti abbia fatto un casino di errori se successe le cose che non ci sono piaciute quasi mai però poi uno va a guardare le statistiche e diceva strano no, perché le statistiche della Juve sono non dico ottime ma insomma sicuramente molto molto buone no Ricu?
8: Le statistiche sono buone in particolare gli Sti, gli sti c'è cioè i gol attesi durante la partita, la Juve è prima eh, con dietro l'Atalanta, l'Inter, la Roma. Questa è, è una classifica fatta prima de, de, della partita con Napoli, comunque significativa il fatto che la Juve comunque nonostante tutto produce il problema principale è proprio che sono di concretizzazione come si è visto durante la, la, la partita col Napoli. Anche nei gol attesi senza considerare i calci di rigore, la Juve comunque è seconda dietro l'Atalanta, l'Inter è terza e la Roma è quarta. Tutti comunque dati che mostrano che la Juve comunque produce e sta facendo comunque bene nonostante tutto.
0: Questo è abbastanza bizzarro, senti. per quello che succede invece il contrario c'è cioè la difesa, i gol, non so come neanche come si chiamano, insomma, la statistica, dei gol concessi e cose di questo genere. Eh,
8: anche la Juve è, è, è prima, e lo dimostra comunque la classifica, perché la Juve, la Juve è, è prima sia si senza, si senza rigori concessi, tenendo dei rigori concessi comunque è prima in tutte le classifiche di difesa tutti i parametri migliori.
0: E ha anche subito meno gol di tutti oltretutto, no?
8: Sì, è dimostrato proprio dal fatto che abbiamo subito meno gol, sì.
0: e, e queste sono cose estremamente bizzarre, no? Perché è chiaro che per quanta poca fiducia si possa avere nelle rilevazioni statistiche quando diciamo il, il differenziale fra eh, L'indicatore e la realtà è così ampio uno si deve porre delle domande no? Allora qui abbiamo un allenatore che è Mirko eh, Mirko te che domande ti porresti di fronte a un discorso del genere cioè se l'allenatore leggi queste statistiche dici ma?
5: Eh, è una, è, una, è un bel è un bel aspetto questo perché quando quando si parla di queste statistiche sembra che Ci siano sostanzialmente due categorie, quelli che li ritengono indispensabili e sostanzialmente fotografanti la situazione e quelli che invece magari dicono no, ma non servono a nulla, eh, non danno la fotografia della partita, di una stagione. Eh, I numeri eh, servono, sono importanti, bisogna leggerli e e dare loro l'importanza che... eh, che hanno Eh, il dato sugli expected goals eh, della Juventus eh, sostanzialmente eh, fotografano quella che è la nostra stagione, cioè una stagione in cui abbiamo creato di più eh, molto di più di quello che abbiamo poi concretizzato e paradossalmente e dal punto di vista delle realizzazioni paghiamo Dazio invece dal punto di vista difensivo siamo sostanzialmente in linea perché abbiamo la, il dato statistico eh, atteso migliore ma abbiamo anche la migliore difesa in attacco abbiamo il secondo dato statistico atteso migliore però non abbiamo il migliore attacco e questo per un allenatore dà eh, dà delle indicazioni, Eh, ovviamente io su questo la penso come come Allegri, lo cito spesso, Eh, magari qualcuno pensa che Allegri non non desse proprio importanza a questi numeri, invece Allegri, eh, a parte il fatto che lo staff di Match Analyst di Allegri è lo stesso che c'è attualmente eh, Compirlo, cioè eh, quello guidato dal figlio di Scirea e dai suoi due collaboratori, quindi eh, la match analysis alla Juventus è è in eh, continua sulla stessa falsa riga degli ultimi anni e non è cambiato sostanzialmente nulla. Ovviamente Allegri diceva: Io li leggo per carità, gli do una giusta importanza, però non è che poi non ci dormo la notte. Io io nei dilettanti per quello che posso dire non abbiamo questi dati quindi eh, mi piacerebbe averli e non posso averli e quindi devo devo fare altri tipi di ragionamenti, però eh, se eh, contestualizzati eh, possono essere importanti, a questo proposito aggiungo una cosa, cerco di essere breve, eh, nell'ultimo numero del magazine di Coverciano c'è una bella statistica su come è cambiato il calcio (coughs) con il covid e, è una del, uno dei dati importanti è che si segnano molti più gol di prima negli ultimi 15 minuti e questo è interessante perché eh, dà agli allenatori un chiaro, una chiara indicazione su come tarare il lavoro durante la settimana perché eh, ovviamente eh, essendoci partite più, molte più partite e più ravvicinate tra di loro eh, la stanchezza si sente di più e nei 15 minuti finali spesso un allenatore può incidere puntando sul fatto che ha a disposizione 5 sostituzioni quindi eh, ci sono squadre eh, stanche che magari hanno già fatto le sostituzioni e non riescono negli ultimi 15 minuti a dare un ulteriore input e allenatori che invece trovano la carta vincente e... Eh, e riescono magari a trovare dei punti negli ultimi 15 minuti, a tal proposito è curioso eh, come eh, ci sia una costanza tra la gestione Pirlo e quella di Sarri, la Juventus è, è ai primi posti anche per gol segnati negli ultimi minuti, ma eh, contestualmente anche ai primi posti per gol subiti agli ultimi minuti e questo è eh, un, eh, un dato che eh, l'allenatore può utilizzare per il lavoro settimanale, Un esempio eh, da da questi dati eh, alcuni allenatori di Serie A hanno introdotto negli allenamenti alla fine delle partitelle eh, 11 contro 10 o 12 contro 10 addirittura per ricreare la situazione di stanchezza e di inferiorità numerica eh, che si può creare negli, negli ultimi 15 minuti della, delle partite. Eh, quindi... Diciamo che dai numeri eh, se eh, letti e eh, contestualizzati e se gli si viene data la la giusta proporzione eh, si possono trarre delle importanti
0: indicazioni. Guarda, io vedo due rischi e insomma ricorda gli ascoltatori, io ho un PhD in matematica, insegno matematica all'università, quindi insomma un po' di numeri ne capisco. Vedo due pericoli nella tendenza di questo periodo. La prima è che io vedo come sono fatti questi indicatori statistici e la maggior parte non esito a definirli artigianali. Cioè, non siamo nemmeno vicini ai livelli della della cybermetrics nel baseball che è avvantaggiata perché il baseball è un gioco di di, di azioni concluse, non è un gioco eh, fluido, continuo come il calcio, quindi è molto più facile fare le statistiche e soprattutto il grosso pericolo è che in questo momento di, in cui gli indicatori statistici sono per così dire non troppo precisi o significativi secondo me c'è il rischio che vengano usati comunque per apparire più contemporanei e portino a fare errori di valutazione clamorosi insomma è molto facile fare errori di valutazione clamorose se, se, non, si, se non si sa come ragionare e al solito vi, vi racconto una storia molto carina eh, che è eh, sulla seconda guerra mondiale allora gli, il, gli inglesi no avevano la, la loro royal force che era una delle armi con cui hanno vinto la guerra e allora si chiedevano no su quali parti dell'aereo dovessero proteggere di più no perché eh, è chiaro che te non puoi usare la corazzatura eh, nello stesso modo e che succede? succede che analizzavano gli aerei che ritornavano alla base e e scoprivano che la maggior parte degli aerei che tornavano aveva un sacco di fori sulle ali e quindi l'idea era eh, insomma, forse è il caso di proteggere di più le ali ora prima di farlo ovviamente eh, però eh, diciamo si consultarono, parlarono coinvolsero gente che aveva un po' più di preparazione dal punto di vista matematico e e, e appunto io non so chi sia stato ma credo che il primo matematico a cui hanno sottoposto ragionamenti del genere sia scatola la sedia da ridere perché che succedeva? È evidente no? C'è un bias le aeree tornano solo quelli che non sono caduti quindi vuol dire che la cosa che effettivamente fa cadere gli aerei non sono i buchi sulle ali, bensì ovviamente sono quando colpiscono il motore, era quello che andava schermato. È chiaro? Questo per farvi capire come, e di fatti poi cominciarono, capirono anche loro eh, la fallacy del ragionamento e cominciarono a schermare meglio i motori e alla fine tornavano più indietro più aerei. Mm? La, la, questo tipo di errori è tipico quando si fanno delle valutazioni, diciamo statistiche, in cui gli indicatori sono, non dico sbagliati, ma dico scorretti. Faccio l'esempio dell'XG. L'XG sono, allora, il principio in cui hanno fatti gli XG è abbastanza folle perché è, è accumulatorio. Quindi diciamo che due occasioni dal 0,2, conta, 5 occasioni dal 0,2 contano quanto due occasioni dal 0,5 non va bene ovviamente no perché due occasioni a 05 sono due palle col vero cinque occasioni a 02 sono, sono delle fallette chiaro e, e questo è chiaramente ci si può porre rimedio facendo la media facendolo puntuale facendo un sacco di altre cose ma insomma diciamo questo per dire che anche su 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 una cosa così semplice come l'XG è facile non scegliere l'indicatore giusto. Poi chiaramente una volta che te comunque c'hai un dato numerico lo devi anche interpretare nel caso della Juve mi sembra l'interpretazione sia evidente, tra l'altro è confermata dal test dell'occhio, dal test la Juve produce un sacco, offensivamente un sacco, molto di più dell'anno scorso non c'è neanche paragone, sbagliano un sacco di gol, sbagliano un sacco di azioni favorevoli e questo bisogna capire perché se è una questione di allenamento se è una questione di giocatori meno adatti o cose di questo genere ma insomma le conclusioni guardando quelle statistiche sono evidenti che la Juventus produce molto e segna poco e credo che meno o meno segna poco in relazione a quanto produce e credo che questo però fosse evidente semplicemente già guardandole le partite no? se voi pensate alla partita con il Napoli vedete una partita che può finire i primi 60 minuti possono finire 4 a 0 con una squadra più, 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 più cinica sottoporta. Chiaro? E è così. E poi sai, le statistiche sono strane. Cioè, se ti pensi, l'Inter ha vinto la partita al 29% di possesso palla, 2 a 1, 384 passaggi, cioè 384 passaggi e, e sui passaggi e fa una squadra quando gioca contro una che è due categorie sopra di lei. Ma parlo di una, una Serie C contro la Serie A, insomma, ecco, una cosa del genere. Eppure ha vinto 2-1. Il calcio, il calcio è questo, insomma, no? Quindi bisogna stare sempre molto attenti quando si, si, si considerano gli indicatori numerici questo è quello che penso, insomma. C'è cioè qualcuno vuole intervenire sull'argomento?
6: No, anche l'indicatore di, difensivo, bastava guardare le partite per poterlo notare. Prendiamo un tiro e ci segnano un gol. <ride> cioè, voglio dire, ultimamente è andata a finire quasi sempre così, quindi.
0: Sì, ma non solo, io sto cercando di ricordarmi qual è l'ultimo gol che hai preso e che non è provocato. Cioè sono tutti frutto di errori, quasi tutti frutto di errori. E questa è la cosa incredibile della Juve. Anche i due gol col Torino sono due errori grossi. Eh, col, 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 non parliamo col Porto, non, non parliamo col Benevento. Non, cioè, io non, faccio fatica a ricordarmi una squadra che ci ha segnato un'azione. Qualcuna ci sta sicuramente ma faccio fatica a ricordarmela e e quindi sai quando ti sei una relazione del genere dici ma eh, alla fine insomma è così e e questo per per dire insomma che sì per carità usiamo le statistiche e miglioriamole sempre ma insomma trattiamole diciamo con con un sano e scientifico scetticismo insomma anche perché è molto difficile capire quello che dicono a meno che non sia ovvio è chiaro? Nel caso della Juve è ovvio quello che dicono, quindi è facile capirlo, ma era ovvio anche prima delle statistiche. Quindi trovare una statistica che ti dia effettivamente un'informazione in più, Mirko ha citata una, quella per esempio non è banale, non è così semplice ecco. In generale tutte quelle legate alla, 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 alla prestazione al risultato eh, so, sono son statistiche un po' strane, è chiaro? Hanno più senso le statistiche diciamo oggettive, cioè quelle di chilometri percorsi, perché almeno ti dicono quanto effettivamente ha consumato un giocatore, perché è chiaro che uno ha corso 14 chilometri, ha consumato di più di uno e ne ha corso 10 10, ah, in qualsiasi tipo di partita tu faccia, chiaro? Comunque, ripeto, queste sono le mie opinioni. L'altro argomento che volevamo toccare invece è, è un argomento un pochino più delicato, perché insomma, ora... Io capisco che forse, d'accordo, le nazionali sono importanti e tutto il resto, però dalle nazionali uno si aspetterebbe anche un comportamento un po' più professionale. Invece, francamente, l'ultima, l'ultima spedizione della nazionale italiana è stata una cosa da, da, da veri incoscienti o cialtroni, io non so che dire, 35 giocatori convocati, che è già un pericolo perché aumenti la possibilità di rischio, Su 50 persone coinvolte tra staff e giocatori, 16 positivi. Cioè, una cosa fuori dal mondo, Mirko.
5: Sì, prof. ehm, eh, Proviamo un attimo a fare una cronistoria. Eh, Terza partita di qualificazione ai mondiali 2022. L'Italia gioca con la Lituania. Eh, Già eh, nel post partita avviene fuori l'indiscrezione, secondo cui ci sarebbero quattro positivi nello staff eh, non squadra, quindi nello staff eh, tra dirigenza e tecnico, eh, che eh, sarebbero già risultati prima della partita e quindi di cui già si sapeva eh, prima di giocare con la Lituania. Eh, Era facile ipotizzare eh, che eh, qualche giocatore eh, fosse... eh, comunque finito nel, nel cluster del Covid, eh, infatti ci siamo ritrovati dopo due giorni con i primi positivi e eh, dopo 3-4 giorni sostanzialmente con 16 positivi, cioè 8 dello staff e 8 del gruppo squadra. Eh, qualcosa è successo, ora... Ehm, eh, come Io posso parlare per esperienza personale, è molto complicato capire il momento esatto in cui tu contrai il Covid, ma eh, sicuramente il fatto di mh, stare cost- costantemente assieme negli spogliatoi è uno dei, eh, dei fattori di eh, trasmissione del virus più, eh, più semplici, più, più evidenti. Eh, Quindi qualcosa non ha funzionato nei protocolli, Eh, io non voglio pensare che eh, ci siano stati altri fattori scatenanti come qualche indiscrezione vuole, nel senso che si siano festeggiati alcuni dei traguardi eh, personali da parte dei giocatori, Eh, resta il fatto che eh, poi... Eh, Nonostante i contatti con eh, dei positivi del gruppo staff, i calciatori siano rientrati assieme con un volo aereo e eh, mi fa ancora più specie che eh, le autorità sanitarie italiane abbiano sostanzialmente eh, lasciato tutto eh, alla responsabilità dei club che hanno riaccolto i giocatori. Questo questo aspetto è quello che secondo me è di una gravità inaudita, è è la la mancanza peggiore, perché eh, se voi pensate, eh, l'esempio più lampante è eh, l'ASL di Napoli che blocca tre giocatori e l'allenatore dell'Empoli perché venuti a contatto in aereo con una persona eh, in seguito risultata positiva. Ebbene, nonostante eh, al al rientro immediato dall'ultima partita con la Lituania ci sia stata la positività di Bonucci, che è stato il primo, poi sono arrivati vari Florenzi, Cragno, Verratti, eh, Sirigu, eccetera, nonostante questo eh, nessun Asla ha fiatato, nessun Asla ha detto «oh, guardate, potrebbe esserci un cluster, isolate i positivi» cioè è stato lasciato tutto alla responsabilità dei club che ovviamente hanno eh, ciascuno adottato le misure eh, che hanno ritenuto soggettivamente più valide eh, nel senso il Sassuolo ha isolato eh, Locate- eh, sì, Locatelli e eh, Muldur e, eh, e gli altri nazionali mentre eh, Faccio, ad anche, faccio anche il caso della Juventus. La Juventus ha avuto Bonucci e Bernardeschi positivi, però Chiesa, eh, ad esempio, eh, ha, ha giocato regolarmente. L'Inter ha schierato i calciatori regolarmente, ovviamente basandosi sulla negatività dei tamponi, che però non ti garantiscono il fatto eh, che eh, i calciatori che sono stati a contatto con i positivi eh, non possano eh, risultare... Eh, non possono aver contratto comunque il Covid, perché il periodo di incubazione è abbastanza eh, lungo e eh, lo dimostra il fatto che dalla partita con la Lituania alla eh, positività totale dei 16 siano passati anche diversi giorni. Eh, in, una, in una stagione in cui il protocollo è stato completamente stracciato e in cui eh, le ASL sono intervenute eh, sostanzialmente eh, a loro discrezione e con la eh, scusante tra virgolette di mettere in primo, in primo piano la salute eh, mi sembra che eh, questo, questo fosse, fosse una situazione ancora più grave di quelle che abbiamo vissuto in stagione perché mentre negli altri casi si trattava di singole società Qua si trattava di una nazionale composta da giocatori provenienti da numerose società. E io ora non so se fosse il caso addirittura di eh, far saltare una giornata di campionato per capire meglio come muoversi, ma sicuramente eh, c'è stato un lassismo, eh, io direi addirittura totale, eh, che eh, ha lasciato tutto praticamente in mano delle società in una situazione di totale incertezza, e eh, eh, quindi non mi meraviglierei se ancora nei prossimi giorni ci fossero ulteriori casi. Perché eh, dobbiamo pensare che i club che non hanno eh, isolato i positivi e rientro in, eh, i, i calciatori venuti a contatto con i positivi e rientro in Italia sono ancora a rischio di ulteriori focolai nei prossimi giorni.
0: Sì, la cosa è abbastanza, è abbastanza ridicola anche perché. Ormai questa è diventata la serie ASL, no? Cioè nel senso, ormai qui è, è, è tutto deciso da, da, dalle ASL che si muovono ovviamente con criteri geopolitici. Ora poi sul Sassuolo io ho le mie idee, ma insomma vedremo poi a fine anno se hanno da vendere qualche calciatore all'Inter o no, perché insomma non sarebbe la prima volta. Eh. E, ma lasciando pure perdere tutto questo, io direi che Col fatto che, che, che le nazionali prendono i giocatori, li sottopongono a, a, a dei tour de force, a volte insomma massacranti, avrebbero come minimo il dovere di garantire l'applicazione di certi protocolli, perché te eh, giustamente eh, mi dici Mirko che è molto difficile capire quando si rimane contagiati, ho capito, però a me pare abbastanza chiaro come sia andata questa volta, insomma, e cioè, i, i, i membri dello staff, tra virgolette, hanno avuto probabilmente dei comportamenti a rischio, non, non considerando, insomma, quelle, e poi hanno, hanno creato il, il, chiaramente il, il focolaio all'interno della nazionale. Questo è quello che sembra, diciamo, particolarmente particolarmente vero però insomma prima di chiudere con questa cosa qui che che io ho trovato francamente abbastanza scandalosa vorrei sentire l'opinione di uno di noi che è medico e che insomma un pochino ci ha avuto a che fare con queste cose Matteo te che ne pensi? Eh,
4: Sì, sono fondamentalmente d'accordo con quello che è stato detto. Io non lo so, sono parte personalmente ma penso tutti abbastanza esausto di avere a che fare con questo covid per cui eh, sono cose che diventano progressivamente più pesanti da sentire. Mi sembra evidente la prima cosa che mi verrebbe da considerare è che un anno che conviviamo con questa cosa ancora nessuno ha imparato nulla di nulla di nulla perché continuiamo a ricadere negli stessi errori. La questione nazionale io onestamente non so bene come sia, cosa sia successo, come sia andata, quindi faccio anche fatica a identificare colpe precise, se sia la nazionale che non è riuscita a far rispettare un certo tipo di protocollo o se siano i giocatori poco affidabili. Uh, quello che mi viene da pensare in generale è che comunque anche i giocatori dovrebbero, soprattutto in certi momenti,. Uh, prendere più coscienza del fatto che certi comportamenti sarebbero in linea di massima da evitare. Io so che, eh, e con te prof, ne abbiamo anche discusso in varie chat, c'è stata tanta polemica su quello che è successo alla Juve, il famoso festino per cui quei tre giocatori, Arthur McKennie e Dybala, sono stati esclusi dal derby. So che tu, prof, dicevi che si tratta fondamentalmente di un errore, la cosa deve finire lì e non ci si deve scandalizzare. Io sono anche, con, con, linea di sono anche d'accordo, però eh, se trasponiamo questo discorso a quello che è successo in nazionale, cioè metti che veramente colleghi di lavoro come sono loro si sono visti per una cena in nazionale e che quel focolaio è esploso per una cosa del genere, è evidente che lo stesso comportamento con conseguenze diverse ehm, acquisisce una rilevanza diversa, ma questo secondo me è fondamentalmente sbagliato, perché l'errore di fondo è lo stesso ed è quello che va valutato in senso assoluto. Io penso che, soprattutto in questa fase, sarebbe il caso per gli attori protagonisti delle vicende, quindi per i calciatori in primis, uh, nei limiti del possibile, per quanto sia pesante, cercare di mantenersi in bolla loro per primi perché anche pensare che esistano autorità terze in grado di regolamentare la loro vita privata è secondo me eccessivo da pensare tanto più quando poi quelle stesse autorità che sono le società di fondo non riescono neanche a far applicare come Dio comanda i loro stessi protocolli perché poi è vero che sono subentrate le ASL che quindi la situazione è di fondo cambiata ehm, e si è incasinata evidentemente però è altrettanto vero che Alcune società che piaccia o non piaccia, che si faccia fatica a dirlo meno, ci hanno marciato su questa cosa. Eh, è evidente che, ci sono, per esempio, è quello che è successo in Lazio-Torino, in cui di fatto la responsabilità è, sc- è, stata, sc- è stata scaricata sul Torino piuttosto che sulla ASL, e fu la stessa cosa fondamentalmente per il Napoli, che con la nostra partita proprio con Juve-Napoli andò diciamo, a risvegliare un cane che dormiva, che era appunto l'ASL di
0: Napoli. Ma io sono d'accordo in generale, comunque secondo me ci sono delle grosse differenze fra i due episodi, eh? perché il, il punto è, una cosa è fare una scena con gente che già come si dice tecnicamente nella tua corte, la nazionale come ha giustamente fatto Notari Mirko raccoglie cose da, da più parti, mischia comunque le corti, con i tuoi compagni di squadra si stai comunque insieme tutto il giorno
4: verissimo però resta la questione per quanto sia vero assolutamente sono cose assolutamente diverse però diciamo che c'è a parte che c'è una sostanziale matrice comune cioè a un certo punto uno fermo restando che ripeto non sappiamo cosa sia successo esattamente quindi si tratta comunque di speculare un po' fermo restando questo c'è la matrice comune di un certo tipo di comportamento che diciamocelo puoi e dovresti evitare in linea di massima, anche perché non è tanto uh, il compagno di squadra è che ogni calciatore ha una vita al di fuori che noi non sappiamo, cioè non sappiamo quanto ogni calciatore fuori dal campo di allenamento veda altre persone o semplicemente magari veda i suoi parenti che a loro volta vedono altre persone e queste cose purtroppo e-, e vale anche per i compagni di squadra, cioè il- è vero che poi nel nostro caso specifico, per carità, McKenny aveva già avuto il Covid, Di Bala aveva già avuto il Covid, quindi di fatto si trattava di una cosa, li- tra virgolette, limitata, per carità di Dio. Però, è- è ripeto, è quella matrice di comportamento che in questo periodo va estirpata, secondo me, non perché è-, è perfettamente comprensibile, siamo stufi noi, sono stufi anche loro, sono esseri umani, nessuno li condanna come se avessero fatto chissà quale bestiata, chissà quale... Uh, follia, sono cose perfettamente normali, soprattutto per ragazzi giovani e in massima benestanti e quindi tendenzialmente abituati a un certo stile di vita, tutto comprensibilissimo, però poi ecco, non sorprendiamoci se vengono fuori pasticci come quello della Nazionale, fermo restando che hai ragione tu prof ovviamente, si, si mischiano corti diverse, quindi il rischio è implementato però di fondo è lo stesso principio una cosa evitabile che non è stata evitata
0: Sì, ma sai, io Allora, al di là di tutto, a me quello che sembra molto più grave è la gestione del dopo. Cioè, che tu abbia, eh, ti capiti che quattro membri dello staff ti diventano positivi tutti insieme, il che è già abbastanza strano, secondo me. Ma comunque, una volta capito tutto questo, che tu veramente non pensi minimamente alla possibilità che... All'interno della nazionale si possa scoppiare un focolaio e, e tu non provveda a fare qualcosa in quel momento lì, Cioè, la cosa giusta l'ha detta Mirko, non è possibile farli rientrare tutti insieme in aereo, cioè, non, è, una, è una pazzia, Cioè meno male non è successo niente di più grave, io non credo ci saranno altri casi, eh, detto fra noi, perché insomma ormai il tempo… però è stata una cosa irresponsabile da parte di un organismo che questi giocatori li prende gratis. Insomma, francamente lo trovo non, non l'ho trovata una cosa molto molto bella, ecco Ho trovato una cosa abbastanza discutibile il comportamento diciamo della nazionale inteso come organizzazione, chiaro? Questa l'ho trovata ancora forse più grave del fatto di sé. ora io non so se ci siano state feste o non ci siano state feste ma quando sei stato due ore insieme in uno spogliatoio festa o non festa cioè capito cambia poco e il problema è un altro il problema è che la nazionale di nuovo intesa come organizzazione come ente preposta a tutelare la salute di quei giocatori che non sono suoi e che prende gratis agito in modo secondo me assolutamente irresponsabile questa è una cosa che io ci tenevo a dire e mi fa piacere insomma che anche Mirko l'abbia detta. Bene, eh, se non ci sono altri interventi io direi che per stasera si può anche chiudere. Eh, abbiamo toccato tantissimi argomenti, abbiamo discusso di tante cose e, ed è arrivato il momento di salutarci. Comincio proprio da Federico Ienco, ciao Federico.
1: Ciao prof, buonanotte a tutti. Eh,
0: Federico Ricu Manissero, ciao Rico. Ciao prof, ciao a tutti. Giulia Minelli, ciao Giulia.
2: Ciao prof, buonanotte a tutti.
0: Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
2: Ciao prof e un saluto a tutti.
0: Roberta Sacco, ciao Roberta.
3: Ciao prof, buonanotte a tutti.
0: Matteo Trevisan, ciao Matteo. Ciao prof, ciao a tutti. Michele Girberti, ciao Michele.
6: Ciao prof,
5: alla prossima, ciao.
0: E infine Mirko Nicolino, ciao Mirko. Ciao a tutti,
5: alla prossima.
0: Bene, eh, io sono il professor Cantor e come sempre eh, vi saluto. Buonanotte a tutti e ci sentiamo la prossima volta. Questo podcast è stato registrato usando Discord e il bot di registrazione Craig, montato grazie al tuo software Radassi che è diffuso in rete tramite la piattaforma Spread. La sigla iniziale e finale è Shadows of the World di Mike Holton. grazie come sempre a tutta la relazione di Atelaldus.